0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa.
0: Notícia de agora, agora de manhã, Justiça Federal do Paraná determinando a prisão preventiva do ex-governador Beto Richa.
1: Pois é, era esperado, né? uma vez que ele, ele já estava desconfiado, entrou com habeas corpus, o habeas corpus não foi concedido pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre e isso já era esperado. A justiça já tinha bloqueado 27 milhões dele, corrupção, lavagem de dinheiro. Eu fico pensando né, no falecido pai dele, um dos fundadores do PSDB, o ex-governador José Richa, ex-senador, sempre foi um homem que a gente aqui em Brasília admirava pela retidão, pelo pragmatismo, e agora o filho, né? tal, tal como acontece lá com, com o Cabral do Rio de Janeiro, né? o Cabral que era compositor, estudioso da música brasileira, certamente nem sabe, porque está tá muito doente, nem sabe que o filho está na prisão. São esses vexames, né? o sujeito foi eleito eh, governador do Paraná, né? foi, eh, foi candidato ao Senado também, e agora está aí. O seu Beto Richa o irmão dele também. né? Acho que o irmão deve estar deve tá nessa também, porque é, é parte da mesma operação aí, operação integração, se não me engano. É isso mesmo.
0: Muito bem. E, e olha só, e olha só, tá, fui até puxar aqui para ver a votação dele, que eu já nem lembrava mais. Hum. Ele ficou em sexto lugar, foi candidato pelo PSDB. Pois Tinha é. acabado de deixar o mandato de governador, ficou em sexto lugar. aí tá, é, desde... a
1: gente fica feliz com a, com a, a, a clareza a, a, do eleitor. Né? O eleitor não cai mais nessa conversa de popularidade, popularismo, demagogia. Você vê que a Dilma se safou no Senado, né, por causa do Renan, do Lewandowski, de dois terços do Senado, que rasgaram a Constituição, mas foi condenada pelo povo eh, de Minas Gerais ao ser candidata, né? Então, é uma nova fase aí que a gente está vendo de esclarecimento do eleitor. Eu não sei se é, se é só a rede social ou se é algo mais, se é o cansaço. Que as pessoas não aguentam mais, não aguentam mais. Né? Enfim, está aí lavagem de dinheiro, associação criminosa e corrupção levando Beto Richa à prisão.
0: Muito bem. Alexandre, a gente fala muito da crise na Venezuela, falando de autoridades, mas tem o lado do povo também. Você conversou com um venezuelano, é isso?
1: Pois é, o venezuelano que me atende na loja de vinhos, né? Outro dia até perguntou se, se eu conseguia emprego de caseiro pro irmão dele. Eles vão vêm trazendo a família, né? Eu acho que a gente encontra venezuelano em qualquer lugar do Brasil hoje, principalmente aí em São Paulo. Né? Mas Aí ontem ele me contou que está com pressão alta, está acompanhando os fatos, está muito preocupado. E entrou num, num detalhezinho bem esclarecedor. Ele disse, pois é, eu saí de lá porque na minha região se produzia muito arroz. Aí veio o socialismo bolivariano que estatizou tudo, virou tudo, como ele me disse, ficou tudo do governo. Aí a produção foi caindo, caindo rapidamente, e hoje tá, o pessoal está com fome, não tem mais arroz. E a maior parte dos arrozeiros autênticos, proprietários das terras, né, sumiu ou se matou. Né? Uh, então, a gente vê aí, a gente pega o noticiário, vê o que acontece em Caracas. Mas o que está acontecendo em Caracas, talvez seja menos, uh, menos grave do que acontece nas entranhas da Venezuela. Né? Outro dia eu vi as imagens uh, das pessoas uh, saqueando um caminhão de açúcar. Então, qualquer coisa que, que seja alimento num país riquíssimo, riquíssimo em petróleo, né, cheio de, de riqueza no subsolo, incapaz de, de, de sobreviver né, por causa dessa, desse regime implantado lá, que não dá certo, não deu certo em lugar nenhum do mundo. Agora mesmo, Maduro que é protelar, né, diz que aceita a mediação do Uruguai e do México, é mais uma vez protelação, porque já houve, numa dessas crises, já houve uma reunião, se não me engano, na República Dominicana, em algum país ali do Caribe, que era pura protelação. A oposição se retirou porque percebeu que, não, eu vou ficando. A negociar significa eu fico aqui no poder. É isso que ele está querendo. Agora, quero saber se ele vai cumprir o ultimátum que deu para as embaixadas se retirarem, né? principalmente a americana, que é protegida por fuzileiros navais, o que vai fazer quando esgotar o prazo. Eu acho que amanhã esgota o prazo de, de 72 horas. Eu, eu postei no Twitter que Caracas não é Saigon. Né? E, e que eu gostaria de saber o que vai acontecer, porque ao, ao dar esse ultimato aos americanos, ele atravessou o Rubicon. Mas vai ter que provar agora que é César. Né? É. É, é o, é o, o, o alia já que está esta, a sorte está lançada para o Maduro. Não sei se agora se decide ou se agora é, é mais um, um, uma etapa no caminho do fim.
0: Uhum. Alexandre, só atualizando a informação sobre o ex-governador Beto rich agora ele já está preso, viu? Já, já, uhum. já foi preso. Então havia o um mandado, a gente não tinha ainda a confirmação se já tinha ocorrido a prisão e sim já ocorreu, então... A prisão de. É, deve ter de
1: sido sem resistência, etc. Né? Mas é mais um, mais um político uhum. demonstrando para nós mesmos, isso é muito mais importante que demonstrar para o mundo lá em Davos, para nós mesmos que nós somos capazes de punir os corruptos. Isso é, é belíssimo. Punir pelo voto e punir pela lei.
0: Alexandre, outro político preso: o ex-presidente Lula e também as voltas com decisões da Justiça Federal em Brasília, Curitiba e Porto Alegre.
1: É, mais uma né, em Porto Alegre, de novo o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre negou um pedido meio esdrúxulo da, da defesa de Lula que queria anular um interrogatório porque ele foi feito pelo juiz Sérgio Moro, pelo titular da vara, né, é, e que então perdeu o valor porque Sérgio Moro aceitou ser ministro da Justiça, quer dizer, uma coisa, eu, eu não sei como é que conseguem demonstrar isso num, num papel de, é, é, que circula num tribunal. A juíza Gabriela Hart, na primeira instância, já havia negado a anulação dessa, desse interrogatório, agora o próprio tribunal negou também. E, e em Brasília, a Vara Federal Penal de Brasília eh, convocou para deporem os, eh, o, o ex-ministro eh, Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda de Lula, ministro-chefe do Gabinete Civil de Dilma e o ex-ministro também do governo do PT, ministro da Defesa, Nelson Jobim, que aliás foi, foi ministro da Justiça, foi presidente do Supremo, para depor sobre aquela ação uh, que, que investiga e julga a compra dos caças suecos e uma medida provisória que beneficiou as montadoras. Os dois foram convocados por dia 18 de março pelo juiz aqui de Brasília. Né? E é bom a gente lembrar que a ação de Atibaia, de duas que eh, reformaram o sítio de Atibaia para receber o presidente Lula quando ele deixasse o governo, essa ação já está pronta para sair a sentença a qualquer momento. Né? Então, eu não sei onde é que entra aí, eh, porque a ação de Brasília, dos caças e, de, dos, e da medida provisória, são fatos que se passam no governo Dilma, né? influência de Lula, mas se passa no governo Dilma, e, e não sei se, que tipo de envolvimento pode aparecer com relação a presidente, a ex-presidente.
0: Aí está Alexandre Garcia, que participa diariamente do Jornal Eldorado, participou nesse feriado aqui também, de aniversário, feriado aqui, de aniversário de São Paulo, 465 anos. E segunda-feira está de volta até segunda-feira. É, é, Oi, Alexandre. Quer deixa...
1: recordar uma coisinha? Ah, infância, é. quando, quando São Paulo fez 400 anos. Sim. Meu pai estava em São Paulo uh, apresentando um artista do Rio Grande do Sul, que tocava sete instrumentos ao mesmo tempo, na TV Tupi. Hum. E quando hum. ele voltou, ele trouxe uma camisa para mim de presente, que eu usava com o maior orgulho aos domingos, hum. que vinha o brasão da cidade de São Paulo, não do corduco. Não sou hum. conduzido, mas conduzo. E era, um, era o quarto centenário de São Paulo. Eu sabia até cantar musiquinha do quarto centenário de São Paulo, aproveita então com esse registro, homenagear aí a, a locomotiva do país.
0: Muito bem, você está falando de 1954, é Exatamente. isso? Exatamente. É, nos 400 anos, agora, 465 anos da cidade de São Paulo. Estou imaginando você com essa camisa aí, viu? Estou aqui pensando. Alexandre, bom fim de semana, hein?
1: Aproveitem o fim de semana.